1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos muy contentos de estar con, aquí con ustedes. Estábamos afuera platicando de, antes de que empezara el programa de que ya llevamos tres años al aire y hemos tocado el tema del Enneagrama en varios, de varias formas. Hemos tocado el Enneagrama de forma como ¿cómo dirías? Como de um, desarrollo personal, uh -huh. el eneagrama en las empresas, el enneagrama en la pareja, en la el eneagrama en, en, la, en la educación, el enneagrama en los niños, este eh, cómo vivir con un cierto tipo de persona y hoy nuestro tema vamos a empezar, bueno ya estamos dentro de un nuevo ciclo en donde estamos viendo ¿Cómo la personalidad se va a ir desintegrando poco a poco si tú no la trabajas? Entonces, la semana pasada vimos el número uno, un, nivel, un uno sano, promedio y enfermo. Y hoy nos toca hablar de la personalidad dos, conocida como el colaborador, en su, promedio, en su nivel sano, promedio o enfermo. Pero antes que nada, voy a darle la bienvenida a Delaida, porque ya me estoy adelantando, y este para que platique un poquito, ¿qué es el enneagrama? No, te estaba saliendo muy
2: bien. ¿Cómo están, buenas? Eh... Bueno, el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de ser, de pensar, de sentir, de reaccionar, de enamorarnos, de trabajar, etcétera. Entonces, bueno, la idea es primero conocer mi personalidad, saber cuál es esa, ese mecanismo de defensa que uso yo de manera automática siempre. Y hoy lo que estamos haciendo es, en la personalidad 2, ver cómo se va desintegrando. Quiere decir que mientras más me separo de mi esencia, más mi personalidad se va a apoderar de mí, me va a dominar. Eso sería el tóxico o el desintegrado. Y si yo trabajo en mí, me voy a ir integrando y voy a llegar a los niveles altos o sanos. O sea, va a ir subiendo la escalera. Exacto, uh -huh. como subir el elevador que mencionamos hace una semana. Y la idea es que cuando estoy ahí, doy lo mejor de mí, soy la mejor versión de mí misma. Uh -huh. Otro de los usos que tiene saber los niveles es para no hacernos guaje de que somos súper integrados, porque todo mundo creemos que somos muy integrados y que el que tiene el problema de inteligencia emocional es el de enfrente. Claro. Entonces ya con la descripción y las características de cada uno de los niveles, podemos darnos cuenta dónde andamos.
1: Y también otra parte importante es cuando también la gente te dice, bueno, pues que así soy y no puedo cambiar. Entonces lo que te dicen los niveles de integración te dice, sí puedes cambiar y te digo cómo. Claro. Que eso es muy padre, porque entonces vamos a ver cómo se comporta un dos sano, un dos promedio y un dos enfermo. Otra y... cosa que quisiera decir antes que nada es que primero hay que aceptar dónde estás. Exacto, no porque... que esa se requiere muchísima honestidad.
2: Pero a lo mejor la pareja les puede ayudar o si están por los hijos por ahí, pues que les ayuden a ver dónde andan y ni modo, hay que aceptarlo. Otra cosa que dijimos la semana pasada que es importante es que subimos y bajamos sí, todo el día. Exactamente. Que podemos estar muy bien en un momento dado y estar pésimo y sacar lo más tóxico de nuestra personalidad cuando nos peleamos con alguien en la calle. Uh -huh.
1: Entonces subimos y bajamos todo el día, pero donde estoy la mayor parte del tiempo, ese es mi nivel de integración. Pero y también, por ejemplo, también lo podemos ver aquí. Si yo estoy muy bien en mi trabajo, estoy muy contenta y me realizo y estoy feliz, pero con mi pareja no me llevo nada. Entonces probablemente esté bastante sana en la empresa y cuando llego a mi casa estoy totalmente desintegrada. Okay. Entonces, también puede medirse en los niveles de integración así. Entonces, la idea del Enneagrama, lo interesante del Enneagrama es que eh, hagamos más conciencia de cómo somos, cómo estamos, eh, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, para llegar a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Sí, y otra cosa que se me ocurre ahorita,
2: que no hemos dicho, pero es interesante, en las relaciones de pareja, de familia, de sobre todo con los hijos, que nos demos cuenta cómo nosotros podemos provocar la desintegración de alguien con algún comentario, con una agresión o con esos comentarios que hacemos las mamás o los papás de repente tan incómodos. ¿Cómo vemos que la persona de enfrente de estar tan tranquila se va a lo peor de su personalidad por un comentario nuestro? Digo... Bueno, cada no. quien es responsable de sus sí, actitudes, exacto. pero observen cómo otros te desintegran a ti, y tú lo permites o cómo lo que tú dices puede ocasionar ciertos cambios en el en el nivel de no, ¿no te ha
1: pasado que hay ciertas personas que te sacan lo peor de ti. Claro. Y hay personas que te sacan lo mejor de ti. Uh -huh. Entonces, cuando te sacan lo mejor de ti quiere decir que estás con una persona muy sana emocionalmente sí. hablando, y cuando te sacan lo peor de ti es que tú no estás tan sano porque no pudiste <risa> autocontrolarte y la otra persona está muy desintegrada. Entonces, eso de que no es que no puedo con
2: esa persona porque me saca lo peor, es, tu es culpa, que tú estás mal. Tú eres
1: responsable eres responsable de tu personalidad. Bueno. Pues entonces, ni modo. Bueno, y otra, y otra parte que me gusta de los niveles de integración, lo que estamos viendo ahorita, que es que cuando estamos muy sanos, le vamos a dar al mundo. Me preocupa el mundo, me preocupa cómo está México, me preocupa cómo está mi familia, me preocupa cómo está mi colonia. O sea, yo quiero apoyar al mundo. Cuando estamos en un nivel promedio, me vale gorro. Que si Peña Nieto, que si no sé qué, que si dijeron, que si mataron, que si... Yo estoy como en el limbo, o sea, ni doy ni quito. Y en mi casa se pelean, ay, que bueno, no me importa. Yo mientras esté en mi zona de confort, estoy muy bien, mientras no me toque. Y cuando estoy desintegrado, es, ay, cáchense, es cuando yo le exijo al mundo. Todo el tiempo me estoy quejando de México, me estoy quejando de la colonia, me estoy quejando del vecino, me estoy quejando de mis hijos, de mi esposa, de mi socia, el trabajo, o sea, de todo mundo. Entonces, esa es otra manera de darte cuenta de una forma práctica que no estás tan sano. Claro, que estás esperando que los de más hagan y te den lo que tú
2: necesitas.
1: Y, al, y a ver Adelaida, lo que sí vamos a mencionar en el programa que es bien interesante es la llamada de atención y la bandera roja. Sí. Entonces explícalas es, antes que empecemos.
2: La llamada de atención es alguna característica que tengo que cachar, o sea, que llama mi atención para que me dé cuenta que estoy pasando de nivel sano al promedio. Okay, que te va es decir, algo aguas, que es aguas y es cuando empiezas a exagerar un poquito aquello que es característico de tu personalidad okay. y la segunda, la bandera roja es así, es cuando ya todo el mundo te abandonó <risa> cuando pasas de sano de promedio a desintegrado es ese punto en el que te estás peleando hasta con la mesa ¿no? que estás de malas y que te peleas con la vecina te peleas con tu marido, con te peleas super. con los del súper reclamas en la gasolinera o sea, todo te molesta eso es tu llamada de atención, o sea, digo, tu bandera roja. Aguas, porque la gente se va a cansar y te va a abandonar. Exactamente. Y
1: estás pasando de promedio a desintegro. Ok, y cada personalidad lo hace de diferente forma. Entonces, lo que nos da la riqueza del enneagrama es que nos dice, cómo, date cuenta, son así como focos rojos, atención, 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 para que no caigamos a otro nivel. Y al revés, nos vayamos para arriba y saquemos la mejor versión. Así es. Ok, entonces ya empezamos ya hacemos, con la personalidad 2.
2: ¿Qué te parece que describimos? Bueno, la personalidad 2 tiene en esencia, es la personalidad del amor finalmente, su virtud es dar el amor incondicional a los demás, está tan cerca de esa, somos como un popote, ya se cuenta que el amor fluye a través del 2 y va con todo ¿Y mundo. cómo se le llama esta personalidad? Eh, el colaborador, el servicial, eh, son personas que les gusta el tema de las relaciones humanas, de la pareja, del amor y... Eh, al estar en contacto con ese verdadero amor, o sea, el amor incondicional, se alimentan de él y se lo dan a los demás. Tienen una gran inteligencia emocional que les permite saber lo que necesitan los demás. Sus cualidades van a brotar de manera espontánea y van a ser realmente una presencia amorosa para los demás. Son de esas personas que te hacen sentir bien, te consuelan, te, te apapachan genuinamente porque realmente no esperan nada a cambio como seas tú en este nivel son gente que se sabe tan llena, tan plena y que está tan feliz que le da a todo el mundo sin esperar nada a cambio ok, ¿cuántos sabemos de estos? Pues mira, la madre Teresa de
1: Calcuta fue una Ajá. no sé cuántos más haya por ¿A ahí ¿a qué pero... otro dos tenemos así de, de personalidad sana? hijo sana, a ver no, 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 no se me viene a la mente. Así tan sanos, tan ahí arriba. O sea, es muy poca uh -huh. las personas que tocan este nivel. Hay veces que podemos tocarlo y luego regresar, que claro. tuviste un día que dices que realmente inspirado. Y luego ya regresa al promedio, ¿no? Pero no necesariamente, pero que estés constantemente ahí, yo creo que. Pues uno, mira, con una que tengamos okay. en cada persona. Una madre teresa. Okay.
2: Pero imagínense es eso, ¿no? que ella dijo, en vez de darte dinero o darte algo, te voy a dar mis brazos donde mueras bien. Esa fue su frase célebre, con donde se dio cuenta
1: de su vocación. Entonces, eh, ese es el uno. ¿Cómo son aquí? Vamos a ver cómo son en el nivel sano, pero ¿qué te parece si nos vamos primero a unos comerciales para no interrumpir este proceso? Perfecto.
2: Estamos en Conocete con el Enneagrama. Comuníquense con nosotros en Facebook, Enneagrama Conocete. Y en Twitter, si quieren comentar algo, es arroba conocete MBS O entren a la página www.eneagramaconocete.com.
0: Dos. Si eres un dos. Eres servicial, seductor y sentimental. Trata de usar más la razón que el corazón. Aprende a no involucrarte en asuntos que no te corresponden. Antes de ofrecer tu ayuda, pregúntate si es necesaria. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el eneagrama, Somos Adelaida y Andrea y estamos hablando de la personalidad 2 en sus niveles sano, promedio y enfermo. Y nos quedamos, Adelaida, estabas hablando de un 2, que es el colaborador, una persona cuando está en esencia, que viene siendo que una persona que es muy cariñosa, muy libre, muy...
2: Sí. Sobre todo lo más importante es que da sin esperar nada a cambio uh -huh. Y que además son transmisores del amor incondicional para los demás okay. Que decíamos que Madre Teresa de Calcuta es un gran ejemplo de este amor incondicional para las demás personas Bueno, ¿y
1: qué pasa? ¿Cómo ya sé que ya, ya me empecé a desprender de la esencia? Que ya empecé a ser humano Mira, <ríe> sí, exacto,
2: que es donde andamos
1: Pero todo se genera con el miedo
2: básico de ca Cada personalidad tiene un miedo básico ¿Qué es lo que hace que detone todo? Uh -huh. El miedo básico del dos es no ser amado uh -huh. o no ser amable, o sea, no ser digno de amor. Uh -huh. Y entonces cuando empieza a tener ese miedo básico, que obviamente nadie reconocemos, este miedo es dificilísimo reconocerlo, pero es lo que mueve todo y genera el ego. Y entonces cuando yo empiezo a tener ese miedo de que no, no me vayan a querer, va a surgir un deseo de tapar ese miedo y es que sentirme amado. Y ese deseo de sentirme amado es lo que va a empezar a hacer que empecemos a exagerar cada vez más la conducta hasta que lleguemos al dos
1: tóxico que es exactamente lo contrario exacto <risas> okay. como todas sí fíjate yo lo que estuve leyendo era que por ejemplo que este dos cuando lo que tú le llamas se desconecta de la esencia es que me sentí no valorada emocionalmente por parte de mis papás. O sea, emocionalmente me sentí descuidada. Entonces, me, me desprendo de esta parte, de esta unidad, que somos todos, que es Dios, que es todos. Y empiezo a ver que digo, bueno, ¿cómo le hago? Tengo que hacer una estrategia para, para, para que me quieran. Ajá. Entonces, decido ser el proveedor. Yo voy a empezar a, a buscar el amor, a dar el amor para recibirlo. Ajá. Y ahí empecé a distorsionar todo el, todo, todo el
2: tingla. Y es desde chiquititos, porque de hecho, en las relaciones objetivas. Uh -huh. Dicen que el niño 2 o la niña 2 rechaza la figura materna porque la figura materna no la espejó bien o no le dio amor bien. Y entonces dice, esto no lo quiero, yo lo puedo hacer mejor. Y eso es lo que genera el ego. O sea, son distintas teorías o distintos enfoques de lo mismo. Uh -huh. Porque lo que va a hacer es quererse ganar el amor de distintas
1: maneras. Ok. Y entonces, bueno, voy a pasar a un nivel sano. Sí. Entonces, esta persona está súper sana, está muy bien. ¿Cómo es esta persona?
2: Mira, va a ser encantadora, uh -huh. pero ya va a haber sucumbido a ese deseo de, de ser amado. Uh -huh. Entonces, su frase va a ser, amo a la gente y me amo a mí mismo, también me sigo queriendo, o sea, quiero mucho a la gente, pero me quiero mucho yo. Eh, va a ser gente muy generosa, que no espera nada a cambio. Aquí todavía no se ve la pasión del orgullo, esa aparece hasta después al promedio. Voy a hacer cosas por los demás, uh -huh. pero ya voy a empezar a reforzar mi imagen de buena, de linda y de buenos sentimientos. Como que voy a empezar a exagerar un poquito eso de, ¡ay, soy linda! y pero soy no, Pero esa
1: todavía no, ¿no? Porque está sana.
2: Está sana, sí, pero en este nivel, o sea, estás en esencia. Uh -huh. Lo que empiezas es a ser linda
1: con los demás. Sin esperar okay, nada a cambio. Ok, Y yo veo que también estas personas ahí en este nivel sano son muy sensibles a las necesidades de los demás. Estoy muy consciente, pero también del futuro de la humanidad. O sea, me importa mucho la dignidad del ser humano. Sí. O sea, estoy muy, muy pendiente que todo mundo sea digno de tratar y hay que tratar de igual manera, desde el viene-viene hasta el, el súper, hasta el presidente de la república, hasta tu mamá, hasta tu hijo. Es, y, tienen, sí. y tienen mucha capacidad de servir, de dar amor, o sea, están muy pendientes de los demás, pero a la vez se dan a ellos mismos. O sea, yo todavía me veo a mí mismo y me doy primero a mí y después doy a los demás. Exactamente. Voy a hacer lo posible por aliviar el dolor ajeno. Uh -huh. Eso es algo que me va a importar mucho. Les gusta mucho el altruismo, ¿no? Es, ahí vemos a muchísimos dos en obras sociales. Sí. O sea, son de veras... Y hay gente dos que ahí hay que cachar. Hay mucha gente dos que, por ejemplo, que va a Gilberto y que va a Lopus Dei y que va a diferentes instituciones, en donde muchos de veras sí es por el placer de dar y otras es nada más por el ego, por llenar mi tiempo, por el que dirán, porque aquí hay señoras que se juntan y este, quiero tener una carta de presentación. Entonces, ahí cachan ahí cachan. porque si tiene. tú
2: vas a ayudar de verdad... Con ese desinterés, no te importa donde sea, no te importa
1: con quién te pongan, no importa nada. O sea, vas por el placer de ayudar. Y fíjate, algo que también tienen en este nivel es que me permite ver y reforzar las cualidades que hay en los demás. Yo tengo, como no estoy metida en mí y estoy metida en el otro, veo en qué eres buena. Lo, lo detecto muy fácilmente y además te lo refuerzo, ¿no? Me, no me quedo callada. que Dices, hijo, esta es buena, pero esto calladita, calladita, no hay que decírselo. No, al contrario, te saco lo mejor de ti. Entonces, por eso dicen que hay mamás dos que son buenísimas con los niños chiquitos, si claro. está sana. Sí. Los hacen fuertes, los hacen muy seguros. Mamás dos enfermas es los cuando destrozan. invaden y los destrozan. Oye, otra cosa importante
2: es que el dos cuando no está en esencia, que nadie estamos en esencia, busca ser una buena persona, uh -huh. ya no se sabe buena persona, que es consecuencia ah, está, de ese no, deseo claro. básico, uh -huh. ¿no? de que quiero ser bueno porque ya no me siento bueno ni amable, entonces empiezo a querer ser bueno y amable, uh -huh. y entonces empiezo a actuar así y a ser más linda de lo normal, más, y mientras más exagere esa conducta y ese buscar ser buena gente y ese ayudar a los demás más me voy a ir desintegrando pero aquí sigue siendo encantadora Tener una amiga dos realmente digo que es un regalo porque son personas que están pendientes de ti. Sanas, promedio o enfermas siempre están pendientes de uno. Totalmente. Y eso es un lindo detalle que hay que reconocerle al dos. En este nivel, lo que tú decías de los tres niveles del sano le da mucho al mundo. Uh -huh. Si lo comparamos con el amor, que es el tema del dos, sería como buscar una naranja que comparta el frutero contigo. O sea, uh -huh. alguien completo, eres una persona completa, te sabes que tienes muchísimo para compartir
1: y buscas a alguien con quien compartirlo. Exacto. ¿no? Ese es el nivel de pareja que buscaría una dos O okay. y fíjate, algo que también tiene este dos sano es que mi cariño no lo hablo, lo actúo. Ayudo realmente porque el dos, que ya no está tan, tan, tan integrado, empieza a decir, qué bárbaro, es que yo me mato trabajando por todos ustedes, yo me levanto para ir tempranísimo al SAMS para, para tener la comida de toda la semana yo me levanto, yo voy, yo hago yo torno, yo muevo, ¿Cómo, ¿qué harían sin mí? o sea, este dos sano es ayudo de forma callada voy y veo a mi suegra la saco del asilo, le cambio los pañales, la baño, hago cosas que nadie haría, Exacto. pero además y sin esperar ningún, pero, reconocimiento. No espero ningún reconocimiento pero además no se lo menciono a nadie ¿Qué, ¿a dónde fuiste? al asilo, o a dónde fui a, la, a ver a, tu, a, ver a, mi, a mis suegra o a mi tía o a mi mamá
2: y para todos los que creen y juran que están aquí les voy a tener una una prueba lo, el amor en este lugar la gente sí se da cuenta ama da recibe pero se da cuenta perfecto cuando lo hace con intención de recibir algo a cambio uh -huh. entonces si ustedes están pensando ay no yo nunca quiero nada a cambio entonces no están en este nivel uh -huh. claro porque el 2 se cacha a sí
1: mismo y este dos también hace, pide ayuda cuando la necesita. El 2 nunca pide nunca pide ayuda por orgullo. Este 2 cuando está sano es, échame la mano acá, ayúdame por acá. O sea, no me da pena, lo pido abiertamente. Porque ¿de qué se trata? Claro, ya
2: me di cuenta que sí soy amable, pero que no soy perfecto y que no soy la única que tiene amor para dar. Y entonces me doy cuenta de mis necesidades, por eso estoy sano, porque ya sé que yo también necesito que me quieran y lo pido o cuando necesito ayuda me lo, la pido, en vez de querer ser tú la fuente de amor para los demás, esa no es, es ya una
1: relación más pareja con uh -huh. los demás. Uh -huh. eh. Por ejemplo, estaba pensando en, en Chovilanderos, en cuestión de, de, no sé cómo sea en su vida íntima, pero en la cuestión de darle al mundo, de, de ayudar a México, de ayudar a la gente menos válida, o sea, ese es un dos sano. Sí. ¿Te, ¿Te parece? Sí, la verdad.
2: Ay. Y la institución me parece muy muy sana en muchos sentidos. O sea, el, la idea es dos, por supuesto, uh -huh. de Letón, de ayudar a los demás eh, sin, sin
1: esperar demasiado. Sino que tiempo. es es bueno. un, es una es una gran ayuda pero hacia México hacia el mundo hacia la humanidad uh -huh. y no es por, y a lo mejor por ende va, te va a traer dinero probablemente pero tu intención es primero ayudar Exacto. ojalá fueran así nuestros gobernantes no que ayudar además, a México
2: sí hay muchos muchos líderes que dicen que cuando tú pones arriba el bien mayor de tu interés personal es cuando te va bien cuando realmente económicamente bien, y por el universo te va el te va universo ir bien. te va a dar más, uh -huh. entonces también sería bueno que nos alineemos en ese sentido todos, uh -huh. oye y encontré una frase de Pavarotti, que obviamente no era un dos integrado, pero decía que sus canciones eran un regalo al mundo para que se acordara del amor, entonces bueno, me pareció padre, ¿no? ese es un recordatorio del dos, de que el mundo es un lugar amoroso y está padre que lo, Ay, que lo co copiemos. Definitivamente. Entonces, bueno, ¿qué busca un dos? Aquí poquito que me quieran, pero puedo vivir sin el amor. O sea, todavía estoy en un nivel donde quiero que me quieran. Más quieras, bien yo doy amor. Quiero agradarte, pero no espero nada a cambio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en resumen, las personas en este nivel van a ser muy generosas y si no esperan nada a cambio. Su frase es: Me encanta dar y recibir también. Que es importante, también me gusta recibir y no me cuesta trabajo recibir, claro. eso es algo bien importante Hacen cosas buenas para los demás, pero refuerzan un poco su imagen de buenos y lindos Y doy por el placer de dar Ajá. Uh -huh. Pero si empiezo con miedo, aquí hay un miedo que me va a llevar al, al nivel promedio uh -huh. Que es que todo lo que hago por los demás no sea suficiente para que me quieran cuando yo empiezo a, se a sentir que no estoy haciendo suficientes cosas para que los demás me quieran, Tengan cuidado porque justo ahí
1: viene la llamada de atención. O sea, ya me, ya me separo de mí, ya me empiezo a observar y digo, no eres tan buena, a, métele más porque si no, no te van a querer. Exacto, mi ego me dice, no, pues hay que exagerarle para que Ajá. te la crean. Te invita a todos a comer, hace el cafecito, reúne a todo mundo. Este va a ser el nivel promedio. Ajá. No se vayan, estamos en Conócete con el Enneagrama. Eh, somos Adelaide y Andrea y ahorita continuamos.
0: Dos. Si eres un dos... Eres servicial, seductor y sentimental. Trata de usar más la razón que el corazón. Aprende a no involucrarte en asuntos que no te corresponden. Antes de ofrecer tu ayuda, pregúntate si es necesaria. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: ya estamos aquí de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando
1: de la personalidad 2 en su nivel sano, promedio y desintegrado. Que se le conoce como el, co el colaborador, el servicial, el cariñoso, el amoroso. El ayudador. Exacto, sí, Sete. porque si no sí, claro. es el que es 2. Ajá. Bueno,
2: y quedamos que íbamos a ver la llamada de atención del 2. La llamada de atención, pongan atención, es cuando empiezas a recargarte demasiado en los demás para no desconectarte. Es cuando empiezas a ser invasiva, cuando empiezas a querer, querer demasiado, así ahora sí que a ser demasiado linda, a ser demasiado generosa, a ser demasiado ayudador. Es cáchate y párale, porque te estás desintegrando.
1: Empiezas
2: a desintegrar. Bueno, sí, desintegrar no, de sano al promedio. Exacto. Para hacer un, un, este, una comparación, yo creo que, bueno, el 2% de la población estará en el nivel sano, todos están la mayoría en el promedio o el sano más bajo.
1: Uh -huh, un, un 80% ¿no? uh -huh. en, el, en
2: el nivel promedio. Exacto. Uh -huh. Y habrá un 10% en los desintegradores. O quién pero, sabe, ¿no? a lo mejor más desintegrados. O que, más. Sí. Exacto. Pero uh -huh. si nuestro gobierno tuviera personas en el nivel promedio bajo,
1: sería un país maravilloso. Con eso. Oh lo my sé. God. <risa> Dios mío, bueno, entonces, en este nivel promedio, o sea, soy un 2 que era alegre, cariñoso, que yo daba por el placer de dar, empiezo a tener un miedo, ¿no?, miedo a que la gente me rechace y que no me quiera, por lo que empiezo a ser muy halagador, demostrativo y cariñoso, siento que no valgo lo suficiente, ¿no?, que dices... Yo, como persona, no valgo. Una amiga llegaba a mi casa y me decía, Andrea, yo soy un dos, y siempre que voy a cualquier fiesta, a cualquier evento, siempre llevo unas galletas. Porque siento, esta, esta frase me la decía ella, porque siento que no valgo. Entonces, por lo menos aquí están mis galletas, mi pastel, mi detallito, mi regalito. La que me quieran por el porque regalito. por lo que menos ya bueno, ahí viene la que las galletas, el postre. Dale. O sea, pues sí. imagínate, la, la inseguridad es, no me quieren por mi persona. Internamente, eso siento. Entonces, voy a darte algo más. Ahí es cuando ya voy, empiezo a ir de caída, todavía falta muchísimo. Sí, pero aquí más? empiezas a querer que te necesiten, a que la gente esté cerca de ti. Y para que me reconozcan y me digan, qué bárbara, uh -huh. ¿Qué, qué, qué pasteles hace esta mujer, ¿O qué, o qué postre, o qué budín, o qué ensalada. O sea, es empiezo a buscar reconocimiento. Exacto.
2: De y empiezas con el deber ser el Tener que demostrar tus sentimientos buenos hacia los demás. Uh -huh. O sea, ya no te das chance a tener malos sentimientos. O sea, en el sano sí sabe que de repente tienes sentimientos egoístas y negativos. Y bueno, decide cuando quiere actuar de una manera y de otra. Aquí ya, a fuerza, se parece mucho al uno en el deber ser. Uh -huh. Porque aquí me obligo a ser linda, a decir que te quiero a... y empieza. Es muy sutil porque se pone peor, pero es, es, quiero quedar bien con los demás, o sea, uh
1: -huh. empiezo a obligarme a hacer
2: cosas por los demás, a quererlos. Sí, a estoy tener...
1: pensando cómo complacerte, a ver a Adelaida Exacto. qué le gusta, a Janine qué le gusta, a mi marido, bueno, le gusta a lo mejor la cerveza helada, entonces estoy pensando cómo complacer, cómo complacer, le voy a hacer la maleta, o sea, uh -huh. ya, dejo de estar en mí para ver al otro. Porque además aquí ya algo muy importante
2: es que ya quiero que me quieras, pero además que me quieras más que a nadie. Uh -huh. Ya estoy esperando de a
1: cambio algo, pero además quiero ser tu best friend, pero el mejor. Sí, sí, sí. Además, quiero tener muchos muy buenos amigos. Quiero ser el centro de atención de mi familia, de mis amigos, de uh -huh. ti. O sea, tener, como dices, el mejor, ser el mejor amigo de muchos.
2: Exacto. Te quieres empezar a sentir la jonjolía de todos los moles. Empiezas a ser eh, invasivo, posesivo. Aquí empieza la
1: codependencia también. Ajá. Uh -huh. Y, y algo que tiene muy interesante también en este nivel es que este dos que dices bueno si eres ayudador y servicial y todo lo que todo lo que dices esto dos aquí en este nivel no ayuda de forma grande sino ayuda en pequeños favores o sea nada más te hace yo paso por tus hijos yo te traigo esto yo el detallito, ay me acordé de ti te traje esto de viaje este no sé qué son chiquitos y
2: ya ni de chiste vas al asilo eh, claro de no, no no golf, no, no. Esos grandes, eso ya no, ya no lo haces no.
1: Pero entonces quiero que me reafirmes por lo linda y por cómo te halago. Es que yo te digo, siempre quedas guapísima de la edad. ¿Cómo le haces? Ahí, enséñame a peinarme. O sea, empiezo empiezo en chiquitos, chiquitos, chiquitos. chiquitos. Odio que la gente se haga poquita conmigo. No Ajá. puedo.
2: Esa parte que. ¡Ay, Adi! Uf! bueno, pero
1: bueno. bueno ese, es ese personal, ese, ese perdón, es juicio mío y yo tengo que trabajar. Y, y algo. Porque super, me lo hago. Fíjate, y algo también que es bien interesante de esta, de esta etapa es. Mi ayuda ya no es a la humanidad, es, empieza a ser selectiva. Te digo, mmm, esta persona me interesa porque me puede invitar a Xochimilco. Mmm, esta persona me puede invitar a Cancún. Ah, mira, esta tiene un puesto, a lo mejor me consigue chamba o conoce a fulanito de tal. Ya mi, mi atención es selectiva, pero yo todavía lo hago de forma inconsciente. Exageras yo creo que, el que soy buena, y buena. Gente, pero inconscientemente escoges
2: con quién. Uh -huh. Entonces, Ajá. en este nivel ya son selectivos, ya quieren que los quieran y se están esforzando o obligando a ser buena gente con los demás.
1: Y sí. algo que tiene también muy, muy divertido es que me adelanto a darte consejos. No, 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 espérate, yo te voy a decir qué doctor te conviene. O no, 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 ¿te vas a operar? No, mira, es que eh, con esto te va fatal, ni te metas, porque no sé qué. Entonces, o sea, quiero que hagale, hacer como una liga, ¿no? Como que para, para un vínculo más profundo para que digas, no, esta es mi amiga. Lo que estoy generando es
2: codependencia. Claro. Si te fijas, aquí empiezo ya que dependas de mí. Quiero que me necesites para que no me dejes uh -huh. y además... Eh, voy a pensar o mi creencia es que si te doy suficiente amor, me vas a querer y no me vas a dejar. Entonces, si tú no respondiste bien a mi ayuda o mi consejo, ah, ¿por qué no? Pues entonces me voy a meter un poquito más porque quizá no te diste cuenta de lo mona y linda que soy. Uh -huh. Y empiezo a exagerar esa ayuda o ese consejo y empiezo a meterme demasiado en tu vida.
1: Yo tenía una amiga dos que me hablaba diario, diario, y yo, o sea, yo tengo mucha la, la yo soy seis, y me tengo una las cinco, que no soporto que la gente me invada, entonces, Ajá. este, ya, te lo fueron que inventar, dile que no estoy, dile que no estoy, hasta que ya agarré ya, que dices, ¿por qué esa necesidad de hablar tanto?, es como esa, se empiezan Ajá. a meter, a meter, a meter, a meter, oye, vamos, yo paso por ti, yo te llevo, yo te torno, y primero dices, ay, qué rico, qué gusto, y después es no, espacio, espacio vital, por favor. Exacto, porque no todo el mundo es igual, no todos son Y algo así. que tienen también en este nivel es que Doy a los demás lo que deseo para mí, el 2 nunca da directamente, siempre da de forma, de forma manipulando, ¿no? indirecta, entonces, por ejemplo, dices, bueno, ¿cómo qué? Dices, ¿cómo, cómo qué? Dices, bueno, yo a lo mejor quiero saber si me quedó muy bien el pelo si estoy guapa, entonces voy con esta persona y le digo, Beatriz, qué bárbara, quedaste guapísima, pero yo quiero enfocarme en el pelo, le digo, ¿Y dónde cortas el pelo? Porque está divino tu pelo. Entonces, yo quiero que se fije en mi pelo. Y que te diga nombre. No, no, el, el tuyo. Es increíble. El tuyo. Esa es la manera indirecta del dos, que yo todavía no lo entiendo muy bien. Pero esa es la manera. Lo que yo quiero, lo doy a los demás. Exacto. Y hay veces que ellos no están conscientes de eso.
2: Ah, no, nunca están conscientes de eso, yo creo. <ríe> okay. Bueno, en el, en el nivel desintegrado, en promedio, en sano, sí, claro que se dan cuenta. Eh,
1: pero no, hay veces que digo, no, es que de verdad se lo dije por Mona pero indirectamente es porque tú quieres que también a ti te halaguen. O oh, el día de tu cumpleaños te voy a llevar un pastel, porque yo quiero que el día de mi cumpleaños también me lleves un pastel o me lleves una sorpresa. Ah, bueno,
2: eso sí, y todos los dos te lo dicen. Uh -huh. Me encantaría que el día de mi cumpleaños alguien sea conmigo como yo soy con todos. Claro. Y sí, es un lindo detalle hacerlo, ¿eh? Nos debería, Deberíamos aprender. Otra cosa es que empiezan a creer que, o sea, si siguen desintegrando, ¿qué harías tú sin mí? De veras, ¿qué haría el mundo sin mí? Y empiezan a sentirse el último refresco del desierto. Y a, ahí es donde se vuelven invasivos, porque uh -huh. empiezo a sentir que los demás me necesitan tanto porque reprimí mis necesidades, no las veo, entonces las aviento en los demás y es cuando empiezo a satisfacer mis necesidades a
1: través de los otros. Y hablo de lo bueno y lindo que soy contigo, ¿no? Qué uh -huh. bárbaro. Es que yo me quedo con tu hijo todo el tiempo, yo te lo cuido. Sí, me encanta cuidarte a tus hijos cinco veces a la semana. Tú déjamelos, no uh -huh. te apures, yo aquí estoy, aquí está la abuela divina que yo te los voy a cuidar. Porque me encantan, o sea, me encantan mangos, o sea, claro que hay una parte que te encantan, pero ¿por qué? porque te estás olvidando de ti y estoy demasiado en el otro. Y esa es la parte que no debe
2: ser me empiezo a desear que la gente reconozca mis virtudes y mis bondades y lo linda y maravillosa que soy, por eso empiezan a hacer eso que dices, ¿no? Ay, yo, es que ya ves que me encanta cuidar niños.
1: Uh -huh. Ajá. Y empiezo a ser melosa, aquí es donde nos, donde nos decía nuestra productora es que yo tengo una amiga que es súper melosa aquí es, en este promedio, es cuando empiezo a decir, ay ¡Ay, tú! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, Sipi! ¡Ay, agarrémonos de la mano! O sea, cosas de ese tipo. Que no que... todos son del tipo meloso, pero aquí empiezas. Reina, ¿me pasas esto? ¡Ay, gordito! Este, o sea, pero... pero y, de, y hay gente que le fascina, ¿eh? A los claro. números seis y a los números cinco no nos gusta ay, esa, esa velocidad. Tampoco. Aquí,
2: por ejemplo, ya cuando estamos acercándonos al desintegrado, voy a medir todo lo que dices todo lo que me das, cuestiono todo, cobro favores. El 2, cuando ya está desintegrado a punto de llegar al digo, sano, o sea, no. promedio. Cuando estoy sano no espero nada. Ajá. Cuando empiezo promedio, empiezo a esperar que me reconozcas. Y si ya me estoy desintegrando al grado de entrar casi en desintegrado, espero que tú hagas lo que yo te digo. Ajá, o sea. Ya no es que quisiera que lo hagas, lo tienes que hacer. Ah. Y empiezo a cobrar el favor, y empiezo a presionar, y empiezo a manipular, pero ya de manera descarada, abierta y dura.
1: Ajá, pero ya antes de llegar a ese duro, siempre mi generosidad tiene un gancho, que dices, ¡ay, qué mona! ¿Por qué me dio esto? ¡Ay, qué mona! ¿Por qué me invitó este hombre? O sea, es... Demasiado mono, demasiado mono, pero todo tiene un gancho. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahí entra la personalidad 6 que somos muy desconfiados y dices, a, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tanto tanto elogio y tanta bondad? Y uh -huh. hay gente que de veras sí, como decía, sí es sano, pero si no, dices, ¿este que quiere algo de mí? O sea, los, los seis se sospechamos, ¿estás de acuerdo, productora? Sí, dice que que A sí. veces a
2: mí me gustaría hacer seis con los casos de dos desintegrado, porque yo soy de las que ni me doy cuenta, y cuando me doy cuenta ya, ya no sé qué hacer de aire.
1: No, y fíjate, y ahí es cuando cuando tiene gancho, dices, bueno, como qué? Por ejemplo, te hago la maleta porque quiero que, que yo sea indispensable en tu vida. Te corto los camarones y te hago tus taquitos. Mi amor, no te molestes, pero yo te traigo tus pantuflas. No, mi amor, ya te saqué lo que te vas a poner de, para, para ir al trabajo. No, mi amor, yo te corto las uñas. Sí, y ah. haces tantas cosas. Haces tantas rato. cosas, pero todo es para que después el marido lo hagas un inútil. Sí. Y que digas, mi maleta, para Entonces, que nadie te abandone.
2: Pero en cuanto la exiges, al dos no le gusta que le exijan. Uh -huh. Siempre tiene que ser agradeciendo que está haciendo tantas cosas por ti. No uh -huh. puedes dar por hecho la ayuda. Y bueno, son tan invasivos y se meten tanto a resolverle la vida a todo mundo, que lo que va a suceder es la bandera roja. Ok. $10. Regresando al corte comercial, les vamos a decir cuál es la bandera roja del 2: cuando ya necesito ayuda.
0: Ajá. 2. Si eres un 2, eres servicial, seductor y sentimental. Trata de usar más la razón que el corazón. Aprende a no involucrarte en asuntos que no te corresponden. Antes de ofrecer tu ayuda, pregúntate si es necesaria. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso, somos Adelaide y Andrea y estamos hablando de la personalidad 2, conocida como el colaborador en su estado sano, promedio y enfermo o tóxico, cuando ya no te soportan o no lo soportas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se comporta esta personalidad? Bueno, ah, pero dijimos, quedamos
2: ¿no? que íbamos a decir la bandera, la bandera roja. roja. En el caso de todos, la bandera roja es que me están abandonando. Es cuando la gente me empieza a abandonar. ¿Pero qué te está diciendo la bandera pero roja? Pero en el caso del 2 me están abandonando porque estás invadiendo demasiado la vida de los demás. Uh -huh. Es ese punto que dijiste, no, ya no te metas en mi vida, adiós. Uh -huh. Es porque ya te metiste demasiado. Entonces, cuando la gente te empieza a dar largas... Desaparece de tu vida, se enoja contigo, se dice sí, no está. Empiezan a negarse. Uh -huh. Piensa y cacha que a lo mejor estás metiendo demasiado en su vida. Yo conozco varias dos que además son chistosas porque se enojan las personas de que las invaden. Ellas se enojan y se vuelven este, como indignas y te dicen pues la mandé de vacaciones uh -huh. o sea, al final del día es el aire que ellas creen que están castigando a los demás bueno, dos casos que conozco una tía y una señora que conozco que los mandé de vacaciones y mientras la persona dice, gracias a Dios me dio vacaciones, sí. se está dejando <risa> descansar o sea, no se dan cuenta, estas dos son bien desintegradas no se dan ni siquiera cuenta que la gente se hartó y las mandó a volar pero bueno, si tú sí te das cuenta que de repente te estás quedando
1: solo que te está negando que no te invitaron al café que no te invitaron a la fiesta es que ups, ups, es
2: un momento es, de reaccionar y subir y dejar de invadir y dejar de pedir esperar que te quieran y, y de tú roja. exacto exactamente pero bueno entonces, supongamos fíjate. que no hiciste caso
1: uh -huh. y ya tocar tu bandera roja y no la, no la pelaste ok, entonces me sigo engañando y justificando que yo estoy bien que soy bueno y dadivoso y que lo que hago es por el bien de los demás sin embargo internamente me siento enojado y resentido, porque estoy resentido porque no me invitaste al café, porque no me dijiste porque yo te hablé tres veces y no, no te reportaste entonces después de todo lo que yo he hecho por ti o sea, estás tú donde estás por mí, ¿entendiste? O sea, sí. gracias a mí, <ríe> okay. gracias a mí, estás aquí. Ese sería la actitud de un Exacto. dos enfermo. Y entonces, entonces
2: quiero retener a las personas que amo al precio que sea. O sea, uh -huh. sí, aunque sea con chantaje y manipulación. Ya no es que me quieras a perfecto, pero me necesitas y te vas a quedar aquí.
1: Uh -huh.
2: eh, hacen lo que sea para retenerlas. Y además ellos creen que no han hecho nada egoísta ni malo
1: porque ni siquiera tienen la capacidad de ver que han sido invasivos, manipuladores, claro, chantajistas, etcétera Y no soporto que nadie me critique y poco a poco me voy amargando y agreando. Y cuando no consigo lo que quiero, disfrazo mi agresión y mi egoísmo y me vuelvo experto manipulador. Ahí es cuando de veras el 2 es un experto. Lo, te hago sentir culpable, te recuerdo favores te acuerdas todas las veces que me pediste y que yo sí fui, ahora te estoy pidiendo uno y no lo puedes hacer. Es el sí, colmo. Claro. Entonces, o te chantajeo, te amenazo, te minimizo, porque también es, claro, ¿qué se esperaba de ti? No puedes ser. Si, si, si no has dado una en esta vida, ¿ahora ahora cómo te voy a pedir yo si, si la verdad no la das? Luego te comparo con otros, te humillo. Hay hay dos, números dos, muy crueles, ¿eh? Sí, que si dices, está
2: desintegrado se va
1: al ocho, no, pero no, en el no, corazón. el corazón, corazón y, Con cosas de, de la emoción. O te extorsiono, o juego con tus sentimientos, o me hago el mártir, el hipócrita, y te digo mentiras como forma de control, que dices... Traigo un dolor, por favor, hijo mío, ven, traigo un dolor en el estómago que me estoy muriendo, yo creo que es un infarto. Mamá, pero es que son las 11 de la noche, es que me estoy muriendo. Pero, y no te vi toda la semana, mamá, me estoy, mamá, mañana el lunes te hablo. Bueno, tú sabrás. A ver si, sí, no me sí, sí, antes. Sí, exacto. Entonces ahí ve el hijo que vive en satélite regresa al pedregal o regresa no sé dónde. A sí. ver a la mamá. Y es nada más puro chantaje. Sí, son si conocen 8. gente así, es que son. Dos Así enfermos.
2: Es. este No pueden estar solos y hacen lo que sea para llamar la atención, entre ellas
1: enfermarse de cosas. Lo somatizan. O sea, y, y reales, además, ¿no? Como es, no puedo respirar, no puedo respirar, y de veras no puedo respirar, claro. o traigo un dolor en el hombro, pero es provocado para llamar la atención para que me lleves al hospital y me quieran. Fíjate, a
2: este, tengo un caso perfecto para un dos súper, súper desintegrado. Me lo contó una alumna mía. Dice que la hermana de esta señora, bueno, ya su marido la dejó y se divorció. Después los hijos pues la mandaron a la goma y no la querían ver, o sea, ya claramente tóxica. Y entonces se fue a vivir con la hermana y la hermana estaba con esta señora en su casa y el marido le dijo, o ella o yo, yo no puedo con tu hermana y no tengo por qué aguantarla porque ya sus hijos ya se fueron, todo el mundo la abandonó, es una persona tóxica, va a destruir nuestro matrimonio y nuestra familia. Así es que o ella o yo. Entonces deciden buscarle una casa hogar, van a ver la casa del asilo, uh -huh. la llevan, porque esta señora se quedó, curiosamente no podía caminar, uh -huh. entonces podía perfectamente controlar, pero no podía caminar, hablando de psicosomatizar. Total, la llevaron una semana, a estar perfecta la mujer, a ver la casa, y el día que conoció la casa le dijeron, pues aquí te voy a traer, porque fíjate que no hay con quien llevarte, nadie te quiere recibir en su casa, Qué y durón. mi marido... Pues es mi matrimonio y qué pena, tengo que salvar mi matrimonio, la llevaron, se murió esa semana, o sea cuando vio que ya de plano su, mat, su, no su manipulación de no tenía este, ningún tipo de resultado, uh -huh. se murió de la nada, un infarto y muerta. ¿Para que veas lo grueso que puede ser la mente? Y la familia feliz. O sea, sí, tristemente, porque ella pensó ¿Sí? que los iba a castigar. ¿Y qué crees? Todo el mundo contento. No hay que llegar a estos extremos.
1: Claro, y fíjate lo que hace este tipo de personas cuando está desintegrada. Este dos cambia rápidamente de emociones. Se ríen y en un segundo lloran. Hacen escenas histriónicas y dramáticas. O sea, se tiran al suelo de, ¡guau, viejito O sí. tú, o lo que quieras. Y este y hay veces que caemos en sus redes. Lo importante es no caer como esta persona, ¿no? Claro. La que estás contando que dijo, lo siento, mamá, primero somos tú y yo, mi matrimonio y después eres tú. Si sí, está grueso, otra cosa
2: que hacen es que de verdad se vuelven inútiles porque como ya es, ahí es que yo no puedo ayudarme, es que no sé qué. Entonces, todo el tiempo están esperando que alguien más les haga las cosas. Uh -huh. Y esto cachen cómo empieza con cositas tontas como algo que he notado en muchos dos uh -huh. ay es que yo no sé computación a ver me ayudas uh -huh. ay mejor tú puedes venir a hacerme no sé qué o tú me puedes hacer el correo y tú me puedes dar hasta que dices pues mi reina si no sabes computación tienes mi misma edad aprende ¿no? Uh -huh. Pero es esa, así empieza, y se van degenerando y se van desintegrando hasta ser unos inútiles que no pueden mover un dedo sin que
1: alguien se los haga. Pero qué importante lo que acabas de decir, desde un principio, desde que estás sana, no claro. dejar que no se te pegue el dos. Exacto. Es hacerlo independiente. Sí. Ok.
2: Y además, si son dos, dense cuenta que pueden ser felices e independientes, que no va a pasar nada, van a ser súper felices sin tener que estar ayudándole a todo el mundo. Mejor ayúdense a sí mismos. Uh -huh. Tengo una alumna que me decía, es que odio porque a mi hija le doy regalos y no los pela y los avienta y no sé cuántos. Hablando de hacer lo que, darle a los demás lo que necesitas tú. Y un ejercicio que le di, que me estoy adelantando a los ejercicios, pero date tú un regalo. Cada vez que tengas necesidad de, de comprarle algo a alguien y demostrarle lo mucho que lo quieres. Cómpratelo a ti. Demuéstrate tú lo mucho que te quieres y cómprate un regalo tú. Claro. Y eso es lo que te va a empezar a integrar y vas a ver que no necesitas que los demás
1: te den, porque tú te puedes dar. Claro,
2: y es la manera de empezar a integrarse.
1: Claro, pero ya te adelantaste. O no, sea, pues ya casi. No, 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 no. no. Bueno, Vamos yo a no, decir no, más no, cosas. Sí, más, más cosas Vamos. porque, fíjate, este dos de ser lindo y tierno y monísimo va para abajo, va para abajo. Me voy, me voy y después me vuelvo súper agresivo y súper violento. Me convierto sí. como un ocho, o sea, uh -huh. estás viendo a un 8 desintegrado aquí igual.
2: Insaciable. Insaciable y además siento pareja. que
1: todo el mundo está en deuda conmigo porque yo fui tan linda y tan generosa en toda mi vida y nadie me viene a ver y Nadie me da y nadie se preocupa por mí. Y toda mi vida la dediqué a todos ustedes, bola de ingratos. Y nadie me considera. Entonces, estoy tan enojado que la gente lo que hace, en lugar de acercarlos... Se va. Se van porque me odian. Y entonces, el dos se queda solo. Y ahí es cuando que dices, no tenemos que llegar a eso. O claro. sea, ¿qué y ahí, tenemos que hacer? Realmente, con quien está
2: enojado es con ella o con él. O sea, pero no se da cuenta. No, por eso hay que darse cuenta. Yo lo que estoy pero haciendo ahorita que... es decirle a la gente cacha como Pero es a este contigo. nivel,
1: en este nivel tan ya, ya tan no, enfermo, ya no se puede no te puedes dar cuenta. Los de alrededor sí se pueden dar cuenta y salirse de ahí. O sea, hay que cortar con esas relaciones tóxicas. Sí, pues sí. sí. Y entonces, bueno, pero no necesariamente, porque el dos, ¿cómo puede ser? Ah, bueno, no todo tiene que ser esto.
2: Podemos ir para arriba, cachar claro. en qué nivel estoy y dejar de hacer esas conductas que tengo de ese nivel para irme integrando. Básicamente es dejar de esperar que los demás te den lo que tú te puedes dar a ti mismo. Uh -huh. Dejar de estar proyectando necesidades en otros que son tuyas. Pedir abiertamente, ¿no? Pedir abiertamente, necesita tal cosa o me gustaría uh -huh. que vengas a verme. En uh -huh. vez de estar exigiendo que me vengas a ver. Me encantaría que vengas a verme. Ah, te sí. extraño. Uh -huh. Sin rollos, sin esperar, nada. Uh -huh. Sin manipulación. Otro ejercicio para el 2 sería preguntarse... Como dice otra dos, esto lo dijo una dos que me parece bueno. Dice, yo siempre antes de ayudar pregunto, quiero, debo y puedo. Quieren, como dice Andrea, siempre quieren. Deben, no siempre debes. Ponte a ver si vas a ser más inútiles a tus hijos por ayudarlos o si debes prestarle dinero al borracho. A lo mejor no debes. Y ya si el, es si quiero y si debo, ¿puedo? nunca pases sobre tus fuerzas para ayudar a los demás, uh -huh, porque eso es
1: la cuenta que vas a tener pendiente después, y cuando das lo que se tiene que dar, o sea cuando es una, un dar sencillo no, el otro no, no no se o sea no lo estás comprando a la gente sino es doy porque te quiero dar y está muy bien la relación cuando ya das en exageración, ya estás comprando a las personas. Entonces, aguas. Que eso es lo que a la gente le molesta.
2: Por eso te abandonan, porque sienten que los estás comprando como depositando en el banco del amor. Uh -huh. Y eso es lo que hace precisamente que los demás digan, no me voy a vender. Uh -huh. Entonces, trata de ser más sutil, más genuino y darte sin esperar nada a cambio. Es. Y nunca des más de lo que tú quieres dar, en esencia. Eh... Porque, ¿cómo puede ser? ¿Qué tal que retomamos okay. lo que es un dos sano? Para que la gente no se quede con esa idea de que es... Horror, sí, ¡Qué horror, horror de personalidad! <ríe> Exacto.
1: No, y fíjate, cuando, cuando una personalidad sana, o sea, y principalmente este dos... Todo mundo quiere tener una esposa dos o un esposo dos, porque siempre hablamos como en femenino, pero no, hay hombres masculinos dos que son encantadores porque tienen como el ánima más desarrollada, la parte femenina más desarrollada, en donde son encantadores serviciales. Todo el mundo quiere tener a alguien en su casa que le ayude, que sea un dos, una secretaria dos, una amiga dos, un esposo dos, o sea. Es que el 2 es encantador cuando está sano. Sí, son Porque la imagen son del amor incondicional en esta Alegres, tierra. competitivos, divertidos, echados para adelante, cariñosos, este, buena oreja. Eh, ¿Qué más? No, pues todo cálidos, eh. Empáticos, eh,
2: humanos. Altruistas. Eh, o sea, son personas súper completas, súper padres. Y son gente que teje las redes, las redes sociales en bueno, las familias, no lo en las empresas, son gente que mantiene a todo el mundo conectado. Entonces y, son el alma del, del lugar, no, de la y que familia, le dan sentido. Les dan
1: sentido la familia, el amor, Ajá. la unión, la, el cariño que existe entre todos.
2: Y hacen sentir importante a todos los demás. Entonces es un gran regalo tener un dos sano cerca. Entonces, vuélvanse un regalo para la humanidad. ¿Quieren ser un regalo? Trabajen en ustedes, satisfagan sus necesidades y dejen de
1: esperar que los demás las satisfagan. Y de veras, pregúntense honestamente honestamente, en qué nivel estoy. ¿Estoy sano? ¿Estoy promedio? ¿O estoy, o estoy tóxico? ¿Qué tan fácil le hago la vida a los demás? ¿Qué tanto me buscan? ¿Me quieren realmente por mí o por el, o por el servicio que yo doy? Exacto.
2: Entonces, bueno... Tenemos ya que irnos. ¿Qué te parece que
1: hacemos un resumencito
2: de las parejas? Porque no dijimos de las, los niveles? Nada más les dije que un dos sano busca otra naranja para el mismo frutero. Ah, okay. Y un dos desintegrado lo que busca es la media naranja que me complete y me haga feliz. Entonces, si tú eres una media naranja, pues complétate. Y cuando seas una naranja completa, vete al mundo a compartir tu felicidad con los demás. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Los esperamos
1: la semana entrante. Somos Andrea Vargas y Adelaida Harrison y yo quiero avisar que la próxima semana vamos a cortar el ciclo de este de que estamos dando sobre las personalidades. San por medio enferma porque tenemos a una gran invitada. Tenemos a Cecilia Suárez que quiere venir al estudio y vamos a aprovechar para hablar sobre su personalidad que ya es un cuatro. Entonces vamos a disfrutar porque es encantadora. Este vamos a ver cómo cómo vive este este tipo de personas internamente porque tengamos la oportunidad de que una persona tan importante y tan valiosa y en el medio artístico en México como es Cecilia Suárez nos abra, nos abra su corazón
2: así es y vamos a iniciar curso básico si quieren información También. el diplomado empieza en ese, a fines de septiembre info arroba
0: MBS 102.5 presentó Conócete